0: Pierre-Édouard Deldic
1: « Bonjour, il se ressourçait dans les textes de Platon et d'Aristote, mais il n'était pas philosophe intramuros. Il s'efforçait de penser les composants de la culture et du savoir de son temps. Il tenait de la présence de ses ancêtres ottomans une démarche de paysan balkanique, mais c'était bien un athénien du siècle de Périclès à considérer l'allacrité de son intelligence. » C'est Edgar Morin qui écrit cela à propos du penseur dont nous allons en parler dans la rediffusion de ce numéro d'idées aujourd'hui. Ce philosophe, économiste, psychiatre, historien s'appelait Cornelius Castoriadis. Notre invité, François Doss, vient d'en écrire la biographie aux éditions La Découverte. C'est le dernier rendez-vous de cette semaine spéciale consacrée à quelques penseurs à travers les siècles avec le magazine ID que vous pouvez retrouver habituellement chaque dimanche à 17h10 heure de Paris et sur le site de la radio 3 Bonjour François Doz. Bonjour. Merci de venir nous voir. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire intellectuelle, l'histoire de la pensée, des, des idées, auteur d'autres biographies de penseurs, d'intellectuels, Paul Ricoeur par exemple, Michel de Certeau, Gilles Deleuze et Félix watari ou plus récemment Pierre Nora. C'est l'histoire des idées qui vous
2: intéresse Absolument. L'histoire des, des idées, je dirais, incarnée. L'histoire des idées, euh, je dirais plutôt l'histoire intellectuelle, parce que les idées sont ancrées dans, dans leur temps. Et c'est pour mesurer justement les, et cette euh, connexion entre les grands enjeux du moment, euh, du temps, et puis euh, comment un certain nombre de penseurs les ont euh, euh, maîtrisés ou euh, se sont euh, accaparés ces, ces enjeux, ces défis, euh, qui est un peu la ligne directrice de mon travail. Vous êtes par exemple l'auteur d'une histoire du structuralisme. Absolument. Hein, et cette histoire intellectuelle, donc je l'apprends je la euh... Parfois, par euh, des parcours singuliers, des parcours biographiques, euh, comme vous les avez euh, rappelés, euh, ça peut être effectivement euh, à partir d'un paradigme, euh, comme le structuralisme, ou à partir d'une école, comme puisque j'ai écrit aussi une histoire de l'école des Annales, mmh. hein, euh, de la nouvelle école historique française, et puis euh, m'intéressant aussi à des problèmes, disons, plus épistémologiques euh, quant à ma discipline, puisque vous l'avez rappelé, je suis historien, donc... Euh, les concepts, les notions, les enjeux, les pratiques et les usages de l'histoire sont aussi évidemment euh, participent de méchants d'intérêt.
1: Et vous avez donc voulu, François Doss, vous intéresser à un marginal cette fois-ci
2: Oui, ben encore un marginal. Je dirais que, euh, évidemment, ceux que vous avez cités sont peut-être moins marginaux que Castoriadis. Ils ont en tout cas en point commun... Toutes ces biographies, c'est que ce sont des penseurs qui ne se donnent pas des limites euh, des, trop étroites, euh, qui ne s'enferment pas dans des barrières disciplinaires, qui s'ouvrent à toutes les questions euh, qui donnent à penser. Hein. Le projet prométhéen d'un Castoriadis, c'était de penser tout ce qui était pensable. Euh, c'est évidemment démentiel et c'est titanesque. Ce n'est pas pour rien que son ami Edgar Morin l'a appelé le titan de l'esprit. C'est-à-dire historien, philosophe, voilà. psychanalyste, militant, et et militant. Met... Euh, voilà. Alors. Et, et cet éclectisme apparent euh, n'est qu'apparent, c'est-à-dire que euh, chacun de ses savoirs, il va forer, creuser au plus profond, c'est-à-dire que, par exemple, il ne va pas s'intéresser à la psychanalyse, il va s'installer comme psychanalyste professionnel, il va prendre le temps euh, euh, de suivre de très nombreux séminaires à son époque, de, euh, de, de se former sur le terrain, dans les hôpitaux, euh, il, se, il va se marier avec, avec Pierre Olanier, qui est une... Une grande euh, psychanalyste et, et s'installer comme psychanalyste, pratiquer. Euh, pareil, économiste. Là encore, il ne s'intéresse pas seulement à l'économie, il devient un grand économiste. Euh, c'est assez peu connu parce que euh, c'est une activité qu'il n'a pas euh, mis en avant, mais euh, il est devenu quand même euh, un grand cadre de l'OCDE. Au point que quand il quitte l'OCDE pour se il reconvertir, profiter, il quitte de lui-même, il démissionne, il est à la tête quand même de 120 personnes euh, comme directeur des, des statistiques à l'OCDE. Donc c'est dire ces points d'ancrage qui sont à l très très forts.
1: Est-ce, pour ces raisons, François Doss, qu'il a été marginalisé dans l'université Vraiment oui, je, pas reconnu. Hein. Je
2: pense que vous avez raison parce que euh, effectivement il y a un côté et on retrouve ça euh, chez un autre penseur dont j'ai écrit la biographie qui est Michel de Certeau. Il y a il y a ce côté inclassable euh, chez lui. Dans quelle case le mettre C'est difficile. Mais ça, l'université n'aime pas ça. C'est hein. impossible. Il déborde toutes les cases. Donc, euh, il va trouver d'ailleurs difficilement euh, euh, à se faire élire en 1980 euh, à l'école des hautes études comme directeur d'études. C'est une institution qui, effectivement, est très ouverte et dont les enseignements ne sont pas étroitement disciplinaires. Donc ça lui convenait tout à fait bien, mais c'est tardif et il va en effet pâtir par ce caractère inclassable de, de sa visibilité. Puis aussi, il faut dire, et, 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 et qu'il il y a aussi autre chose, c'est qu'il n'a assumé son nom propre que tardivement. Parce que, vous l'avez dit au début d'émission, en citant Edgar Morin, euh, il y a ce côté grec chez lui absolument fondamental. Et euh, très riche, parce que, justement, euh, il ne renonce pas à ce côté grec. Il, il n'est français qu'à partir de 1970. 1970 oui, hein Et comme il y a un temps de latence, où quand même, vu ses engagements, il a intérêt à faire attention, il n'assumera véritablement son nom propre qu'à partir de 73. Nous allons parler de son
1: itinéraire dans un instant, François dos D'abord, euh, son enfance euh, en Grèce. Justement, mais il faut dire un mot déjà du, du personnage en plus. Mmh. Quel personnage
2: Ah, c'est un personnage. <rire> c'est un personnage euh, par ce côté, justement, euh, très enveloppant, euh, voulant euh, connaître absolument tout, et, et, et aussi bien les mathématiques, hein, parce qu'on euh, parle de, de philosophie, d'économie, de psychanalyse, mais euh, il a été très loin dans le, la connaissance euh, des mathématiques, de et la -ce physique. C'est un
1: homme qui aimait la, la vie aussi. Hein
2: et puis, c'est un très bon vivant. Morin dit, d'ailleurs, la proximité balkanique qu'il a avec lui, de goût culinaire, de... Euh, J'ai découvert dans cette enquête, pour retracer sa vie, euh, bon, à la fois, euh, effectivement, une vie affective euh, très euh, mouvementée, c'est le moins qu'on puisse en dire, puisqu'il ne supportait pas euh, la, la vie seule, et, euh, et effectivement, il, il fallait qu'il vive avec quelqu'un, et euh, effectivement, il aura beaucoup de succès auprès des femmes... D'abord, et puis, euh, d'autre part, j'ai découvert aussi, pour quelqu'un qui est très critique par rapport au, au capitalisme, là, au, au monde marchand, quelqu'un qui est très joueur. Euh, qui joue au casino, qui perd tout, qui euh, euh, va euh, prendre tout ce que l'OCDE lui doit, c'est-à-dire beaucoup, euh, et, et tout jouer à la bourse, voilà, et tout perdre. C'est passionnant. Perd.
1: Quelqu'un qui a vécu, qui n'a pas que, fait que penser, il non, a vécu. Absolument. Aussi, hein, et c'est
2: un grand euh, Aussi, c'est un grand sportif. Euh, bon, et, effectivement, c'est un bon vivant. Il aime... Le... Il embrasse la vie à, à, avec appétit.
1: Alors, nous allons, François Doss, commencer à évoquer son, son parcours en naissance en 1922 à Istanbul, Constantinople. Constantinople! À
2: Constantinople, il ne dira jamais Istanbul. Alors que c'était évidemment déjà Istanbul. Euh, effectivement, il naît à Constantinople. Il y restera pas longtemps parce que sa famille quitte Constantinople, euh, eh bien parce que ça se tend évidemment avec la Turquie, euh, très vite. Il y reste trois mois. Hein. Euh, c'est vraiment son lieu de naissance et la famille se retrouve à Athènes où il vivra jusqu'à l'âge de 23 ans. Hein, Alors,
1: son père voulait qu'il soit médecin. Lui a préféré d'abord le droit, les études de droit, c'est ça
2: Tout à fait. Il s'engage dans un double cursus, droit et, et économie. Et puis, euh, surtout, c'est Très tôt, mais vraiment très très tôt, ça semble complètement ahurissant, mais il se plonge dans la philo avec passion, comme dans tout d'ailleurs, il se plonge dans la musique, il devient compositeur déjà à 14 ans, il se plonge dans la philo à 13-14 ans, il commence déjà à, à, à plonger dans Aristote, dans Platon, dans Marx, dans la littérature aussi, il lit Proust à 14 ans, 15 ans. Et avant 20 ans, il a déjà publié une traduction de Max Weber et d'autre part, il traduit déjà Rilke et euh, euh, Stefan Zweig. C'est assez ahurissant de précocité intellectuelle, sans compter d'ailleurs son engagement là aussi très précoce, puisqu'il adhère à 15 ans euh, aux jeunesses communistes euh, en Grèce, puis au Parti communiste.
0: Idée.
1: Alors il faut rappeler qu'en Grèce, à l'époque où il y était, le, le climat politique était pour le moins tendu. Extrêmement tendu. Hein, C'est-à-dire que le, le Yalta avait donné la Grèce en gros à, à l'Occident, euh, mais euh, il y a eu une guerre civile, Oui, rappeler, hein.
2: Oui, enfin tendu, avant même Yalta, euh, tendu puisque dès l'avant-guerre, il est déjà communiste et très tôt, avant d'ailleurs le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, euh, il rompt avec le stalinisme parce qu'il euh, y a la traversée de l'expérience chez lui qui va beaucoup compter pour euh, ouvrir les yeux d'un certain nombre d'intellectuels français plus tard, c'est qu'il fait l'expérience du stalinisme extrêmement tôt. Dès qu'il commence à prendre ses distances, hein, on est à la fin des années 30, avec le stalinisme et donc le parti communiste, il est convoqué par son secrétaire de cellule. Heureusement, il était très homme à femme. Donc, il a, il a un petit rendez-vous galant qui fait qu'il ne va pas au rendez-vous. Il est sommé d'aller par son secrétaire de cellule. Eh bien, son camarade, euh, il va. Euh, son camarade est liquidé physiquement. C'est comme ça qu'on liquidait les, les, les tendances différentes, les, les, les points de vue différents dans, dans le stalinisme. Donc, il fait très tôt cette expérience dramatique et il rencontre très tôt la section euh, grecque de la quatrième internationale, euh, Spiro Stinas, euh, qui dirige un petit groupe trotskiste et qui, euh, il adhère très, très tôt, euh, dès l'avant-guerre. Alors, vous comprenez bien que la guerre sous la dictature Metaxas, puis sous l'occupation allemande, qui a été épouvantable, ouais. la, la Croix-Rouge fait état de 250 000 morts, de la famine, puisque les Allemands disent aux Grecs, vous allez nous donner tous vos vivres. Que font les Grecs? Ils les font disparaître, les vivre. Seulement après, ils n'ont plus à manger. Et c'est la famine de masse, hein, au point que certains pensent que les Allemands ont décidé de. de un génocide, enfin, d'extirper les Grecs de l'existence et de les liquider tous. Donc il va être un militant trotskiste qui va très tôt. Dès la guerre, considérer que euh, l'Union soviétique n'est pas véritablement un État ouvrier, n'est pas vraiment dans le camp socialiste, n'est pas vraiment dans le camp révolutionnaire. Et euh, ça deviendra un topos important de, du groupe ensuite. Euh, il n'est pas question pour lui de défendre l'Union soviétique. Mais comme vous le dites, Yalta, avant Yalta, même en... dès octobre 44, Churchill va à Moscou. Et là... En, en deux minutes oui, sur un bout de papier, ouais. euh, euh, la Grèce, c'est pour Churchill, à condition que les Anglais euh, laissent euh, toute l'Europe centrale euh, euh, à l'Union ah, soviétique. Ah, bon, oui. à partir de là, pour des gens de gauche euh, comme Castoriadis, qui veulent une révolution socialiste, il euh, n'y a pas d'issue. Il euh, n'y a pas d'issue. Et, et, et ce qui se passe en décembre, en décembre 44 euh, c'est absolument abominable. C'est-à-dire qu'on on a une situation totalement paradoxale où les Anglais tiennent une place à Athènes, toute la Grèce, mais vraiment toute la Grèce est, est, est sous euh, euh, domination de l'Hélas, hein, c'est-à-dire de l'armée de libération nationale euh, qui est en fait dirigée par les communistes grecs. Mais ils ont pour euh, mission de euh, surtout pas prendre le pouvoir. Mais en même temps de jouer un rôle d'opposition. Donc il est pris entre les escadrons de la mort d'un côté, qui cherchent les militants de révolutionnaires. Donc Astoriadis, qui a failli tomber, d'ailleurs, là encore il est arrêté en décembre, ils ne le reconnaissent pas. Enfin, c'est un miraculé aussi pendant la guerre. Euh, la Gestapo, euh, euh, je raconte l'histoire, de la, la Gestapo qui rentre dans le bus, ils avancent euh, pour voir, euh, contrôler, contrôler les identités, euh, etc. Et ils s'arrêtent juste devant lui. Il était, il était fini, je veux dire, et surtout vu ce qu'il avait dans sa, sa pochette.
1: C'est pour cette raison qu'il arrive en France en 1945, oui. et pas tout seul d'ailleurs.
2: Non, il arrive, alors grâce, il faut rendre hommage à un, un grand responsable hélénophile, philelène, etc., grand responsable de l'Institut français à Athènes, qui s'appelle Octave Merlier, et qui a mis au point... Euh, une expédition euh, extraordinaire qui est devenue mythique, qui est devenue un grand lieu de mémoire, euh, au point qu'on appelle ça la nef des Grecs, euh, euh, d'un un bateau qui est déjà mythique en lui-même, le Mataroa mythique parce que euh, c'est un bateau qui a amené les, les troupes américaines pour le débarquement euh, en Irlande, parce que c'est un bateau qui a euh, convoyé beaucoup de juifs euh, miraculés de la Shoah euh, vers la Palestine. Et ce bateau euh, bien va servir à emmener 180 boursiers, des jeunes grecs, pour se réfugier en France, des boursiers, euh, pour poursuivre leurs études en France. Et vous avez là notamment trois Philosophes qui vont devenir très connus. Uh, Castoriadis, bien sûr, uh, mais aussi Costas Axelos, mais aussi Costas Papayanou, mais aussi uh, d'autres, des artistes comme le peintre Byzantios, comme d'autres, etc.
1: Et c'est à partir de ce moment-là, François Doss, que euh, Cornelius Castoriadis va commencer à faire son chemin dans le monde intellectuel
2: parisien. Voilà. Mais très rapidement. — Extrêmement rapidement, puisque dès qu'il arrive à Paris, euh, eh bien, euh, en tant que militant trotskiste, il va chercher la section française de la quatrième internationale. Logique. Ça va de soi. Donc il trouve effectivement le PCI, le Parti communiste internationaliste. Et là, il fait part, évidemment, de ses analyses bon qui détonne euh, qui détonne mais il y a quelqu'un qui l'écoute avec le plus grand intérêt qui se dit mais c'est extraordinaire ce type là euh, c'est un marx qui nous qui nous arrive euh, il, est, il est et euh, ce euh, militant du PCI s'appelle Claude Lefort Bon. Et euh, Vous avez là euh, une grande rencontre euh, qui se fait aussi avec une femme, puisque Claude Lefort euh, est alors euh, le compagnon euh, d'une jeune militante trotskiste qui s'appelle Rilka Walter, qui est toujours en vie. Euh, et euh, Rilka Walter, qui était en couple avec Lefort, va passer des euh, bras de Lefort aux bras de Castoriati, Ça crée des liens, ça crée des Certes. liens, et ils vont même créer une tendance. Qui est la tendance, donc, Lefort-Castoriadis, mais qui s'appelait à l'époque par leur Alors, pseudo. Alors,
1: il faut rappeler, mais on ne va pas tout rappeler non plus, que Claude Lefort est un des grands intellectuels français. Hein, bien, sûr. Le, le bien sûr. Le hein. sûr.
2: Et qui vont donc créer une tendance, parce qu'évidemment, trois trotskistes, ça fait déjà deux tendances, hein, c'est bien connu. Et ils vont créer une tendance qui va faire scission euh, en 48 et créer un nouveau mouvement. Une nouvelle revue en rupture avec le trotskisme officiel. Socialisme ou barbarie. Alors ça, c'est très important.
1: Bien sûr. C'est à la fois euh, un courant et une revue intellectuelle. Tout à fait. Que veut socialisme ou barbarie
2: Alors, il faut dire d'abord, sur l'importance, vous avez toute une série de grands intellectuels qui sont passés par socialisme ou barbarie. Euh, le fort, bien sûr. Mais plus tard, euh, Jean-François Lyotard. Mais euh, à cette époque-là, euh, un grand psychanalyste français, Jean Laplanche... Euh, un grand linguiste, toujours de ce monde, Gérard Jeunette. Euh, vous avez donc un certain nombre de personnalités tout à fait aiguës là qui vont passer par ce courant, euh, qui va devenir mythique. Mais pour quelle raison Pour quelle raison il faut le Alors, dire ça Pour quelle raison Parce que vous avez là une, une préscience qui tient d'ailleurs pour beaucoup la Castoriadis et à son expérience. Euh, je reprendrai là, je le reprends dans le livre, ce que dit Enzo Traverso quand il parle de de cette espèce d'avantage, de privilège épistémologique de l'exil. C'est un exilé, c'est un grec français. Donc il va faire euh, justement valoir cette expérience grecque sur le paysage intellectuel français. Et qu'est-ce que ça donne Ça donne le fait qu'il ne faut pas leur raconter que l'Union soviétique, c'est euh, une le terre paradis. de libération, c'est le paradis, c'est le socialisme réalisé. Or, remettons-nous dans l'époque... À l'époque, c'est-à-dire en 1945. Le euh, Parti, communiste, euh, est puissant, le parti communiste est tout puissant. Le Parti communiste est tout puissant. C'est le parti dit des 75 000 fusillés. L'Union soviétique a une aura. Les sondages le montrent à l'époque. S'il y a un pays qui est mis en exergue comme celui qui a permis la libération de la France, c'est pas les États-Unis, c'est ce c'est pas De Gaulle, c'est l'Union soviétique, c'est Stalingrad. Ce sont eux qui, par le martyr, effectivement important, du peuple russe, jouit d'une aura extraordinaire. Or, Castoriadis et Lefort, dans « Socialisme ou Barbar, ils disent « C'est le totalitarisme. » Déjà. C'est-à-dire que ce qui sera repris après avec fracas par les nouveaux philosophes dans les années 77-78, par les BHL et autres, est dit déjà, là, en 45, haut et fort. Ce pouvoir est un pouvoir d'asservissement, de domination. Bon, Et donc, c'est l'adversaire. Mais... Et c'est là l'originalité de socialisme ou barbarie. Vous me direz, Raymond Aron disait pareil. Mais Raymond Aron fait le choix du libéralisme et du camp américain. Socialisme ou barbarie ne fait pas ce choix-là. Il récuse ces deux voies pour chercher une voie libératrice hors des scories du totalitarisme.
1: Et nous allons en parler dans trois minutes, François Ados, parce que c'est à partir de là que l'analyse de Castoriadis devient extrêmement intéressante. Nous allons marquer une pause pour écouter quelques nouvelles du monde et se retrouver dans trois minutes. Donc, à tout de suite Nous parlons d'un grand esprit du siècle dernier, d'un penseur, un intellectuel à la fois économiste, historien, psychanalyste qui en plus était un homme engagé, un militant. Je veux parler de Cornelius Castoriadis. François Doss vient de lui consacrer une biographie passionnante. Elle est publiée aux éditions La Découverte. Alors François, je vous propose tout de suite d'écouter Cornelius Castoriadis. Il nous parle de la révolution, de ce qu'était Marx pour lui. Ce sont des propos extraits d'une émission de France Culture qui s'appelait Panorama de 1979.
0: Moi, ce qui m'importe, c'est la perspective et le projet révolutionnaire. J'entends par là, non pas nécessairement les barricades ou les meurtres ou la violence, j'entends une transformation radicale de la société, euh, allant vers l'institution d'une société autonome, c'est-à-dire une société qui s'auto-gouverne, qui s'auto-organise, et dans lesquelles aussi bien les individus que les communautés sont libres autant que faire se peut. Marx a eu une intuition de ce genre euh à certains moments de son œuvre. Mais Marx a lui-même étouffé cette intuition par tout le développement théorique, systématique, rationaliste, dans le mauvais sens du terme, euh, qu'il a donné à son travail et qui a été absolument codéterminant pour l'évolution ultérieure des choses. Alors, à partir du moment où on a compris cela... Euh, ce qui se passe par rapport à Marx, mais il faudrait peut-être aller maintenant aux choses elles-mêmes et ne plus parler de Marx, c'est quoi C'est que Marx est rangé à son tour dans cette galerie des ancêtres, que pour ma part je consulte chaque fois que je travaille, où il y a Platon, où il y a Aristote, où il y a Montesquieu, où il y a Marx, où il y a Max Weber, où il y a Tocqueville, où il y a Michelet.
1: Et voilà Marx rangé classé dans la galerie des ancêtres François D'Oz.
2: Oui, alors effectivement, il y a tout un parcours là de, de Castoriadis et euh, il l'exprime là magnifiquement euh, qui a été euh, euh, disons, pour pour aller vite, euh, de Marx à Freud, mais euh, sans à, totalement abandonner, comme il le dit, euh, Marx en arrière-fond, euh, mais mais Beaucoup de recul, avec beaucoup de recul. Et il a d'autant plus de, de mérite, là, euh, d'avoir déplacé toute une série de, de thèses de Marx, qu'il juge trop mécaniste, trop déterministe, euh, et de porter, justement, son attention vers euh, l'imaginaire. Euh, il, il a eu d'autant plus de mérite que son groupe était un groupe euh, où il y avait sans arrêt de nouvelles générations qui adhéraient, socialisme, adhérent, ou, barbarie socialisme en fait. ou barbarie, dont euh, l'étayage politique euh, était Marx. Et le marxisme, et, et il l'a provoqué... Euh, plus que des états d'âme euh, dans son groupe, enfin des, des états de dépression, on peut dire, de la part euh, de quelques-uns de ses camarades qui euh, le suivaient presque aveuglément, mais sur ce point, résistaient dans euh, euh, l'adhésion euh, euh, à Marx. Et notamment, ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que dans une décision, car il y en a eu beaucoup dans Socialisme euh, Socialismo Barbarie, euh, Scission avec Le Fort en 58, mais ensuite, euh, Scission en 63, et c'est vrai que dans cette scission de 63, Jean-François Lyotard fait partie des adversaires là, de Castoriadis, qui tient, à, avec Pierre Souri, qui est historien, à défendre Marx contre un certain nombre d'analyses euh, non marxistes que met en avant euh, Castoriadis. Or, quel est le grand déplacement fait par Castoriadis et, et socialisme ou barbarie par rapport au marxisme Le grand déplacement, et ça c'est tôt déjà dans l'analyse faite dans la fin des années 40 sur l'union soviétique c'est de dire que la contradiction passe pas tant entre la propriété privée des moyens de production et ce qu'on appelle l'appropriation simplement des, des travailleurs qui sont coupés des moyens de production qui n'ont que leur force de travail mais que la contradiction passe et elle est beaucoup plus générale dans la société elle traverse tout le champ des activités pas seulement industrielles entre les dirigeants et les exécutants et que c'est la séparation majeure sur laquelle il faut travailler pour construire un contenu du socialisme qui soit créatif, nouveau. Et c'est évidemment euh, très divergent par rapport à, à la vulgate, à la doxa euh, communiste qui met l'accent sur la planification, sur la collectivisation des moyens de production, sur l'étatisation.
1: Alors que Cornelius Castoriadis parle d'autonomie.
2: Voilà. Alors la grande espérance, à la fois double, hein, individuelle et collective de Castoriadis, et la, le grand intérêt, je dirais, actuel, contemporain, à l'heure où la démocratie connaît un certain nombre de problèmes, et notamment euh, dans cette coupure qui ne cesse de s'aggraver entre dirigeants et exécutants, entre culture d'experts et euh, les vrais gens, comme disent certains, euh, vous, vous avez effectivement là une pensée qui euh, et C'est là tout son intérêt. Euh, il s'agit pas seulement de faire l'archéologie, de rendre justice à un courant qui est terminé aujourd'hui à l'orée du XXIe siècle. Là où Castoriadis est extrêmement important, c'est qu'il aide à penser l'horizon, qu'il aide à penser l'avenir et notamment à répondre à cette crise de la démocratie très forte, euh, de la démocratie participative en la réinsufflant, justement réinsufflant davantage d'autonomie et pour que justement les fonctions de direction soient euh, plus socialisées, soient plus partagées, euh, et que sur les euh, lieux de travail, sur les lieux politiques, euh, on, on gagne à davantage d'autonomie. C'est un message très actuel. Euh, à tout ça. à fait actuel. Et non seulement actuel, mais très original. Je pense qu'il n'y a pas d'exemple euh, autre de quelqu'un qui a été aussi loin dans l'articulation entre la quête d'une autonomie individuelle et d'une autonomie collective pour les sociétés. Et là, on retrouve sa double casquette du psychanalyste et du penseur du politique.
1: Du, du psychanalyste, on y vient tout de suite. Donc, je rappelle, économiste à l'OCDE, de, il occupe des postes de plus en plus importants. L'OCDE, c'est quand même pas un organisme révolutionnaire, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est euh, <rire> Historien, euh, philosophe et... et, et psychanalyste. Il se met à un moment donné que vous allez nous expliquer à s'intéresser à, à Freud. Écoutez-le, d'ailleurs, parler de, de Freud. C'est toujours sur France Culture, cette fois dans l'émission qui s'appelait Le, Le Bon Plaisir. C'était en
0: 1996. J'ai fait une analyse qui était une analyse personnelle pour des raisons personnelles. Bon. Mais euh, ça coïncidait avec l'époque où j'étais complètement en dehors du marxisme, enfin où je critiquais Marx et où je découvrais l'imaginaire.